0: Si, si la mayor parte de la gente, o desde niños, eh, dirigimos muchos de nuestros esfuerzos hacia un deporte, creo que podemos ser, funcionar mejor como sociedad.
1: Tripulantes del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. Champions, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y esta vez tenemos de invitado a Don Toño Montaño. Toño, ¿cómo estás? Bien,
0: bueno, bien. gracias. Este, pues un gusto estar aquí contigo de, de invitado. Es un honor realmente para... Hombre, el honor es nuestro. Aquí el
1: compadre tiene ya hasta... ¿Cuántos podcasts? Tienes como tres, ¿no? Hoy vi que estaba sacando otro de filosofía. Salió
0: y... uno nuevo justamente justamente ayer. Salió uno uh -huh. nuevo. Digo, como tal existe el, el podcast de Tierra de Montañas donde hablamos de, de Trail Running. Uh -huh. Y en conjunto con una, una amiga mía, este, que, con la cual también entreno, que está en el equipo de entrenamiento igual que yo, eh, platicando así una vez este, en... Pues, eh, íbamos caminando en la montaña eh, salió que nos gusta mucho los dos la filosofía no nos conocíamos tanto, entonces salió así como que practicando, nos gustó la filosofía este, nos gusta leer como un poquito acerca de, de ese tema eh, como de los estoicos y todo ese tema okay. y, y mucho, al menos yo y también ella, relacionamos toda la filosofía con el tema de andar corriendo en el cerro y salió de que, oye, ¿por qué no hacemos algo para el podcast? porque ella también tiene un blog y aparte también tiene una historia de vida bastante interesante y entonces salió, salió la, la oportunidad de que, de que de conjugar lo que ella sabía y lo que yo, las ganas que yo traía de hacer de, hacer, de conjugar ahí la la filosofía con el deporte uh
1: -huh.
0: y pues se resultó y hoy sacamos este ya como una extensión de Tierra de Montañas que es el podcast que, que, que tenemos eh, que se llama Trailosophy, okay. Trail, Trail senderos filosofía, de filosofía pues le pusimos Trailosophy y hablamos en segmentos chiquitos este de, de cómo conjugar la filosofía con el deporte de
1: Pues de eso se trata precisamente del show singular Y es singular porque creemos que Hay cosas, o sea, pueden ser muy, muy Pequeñas, que generan grandes cambios O generan como descubrimientos que nadie Pensaba, ¿no? Entonces, encontrar Una manera de vincular el deporte con la filosofía Es algo de lujo De hecho, algo que, que empezamos a Implementar eh, desde el podcast pasado con Ale, y que descubrimos que está interesante Ser, es que Quisimos hacerle un twist en el, el momento de presentar a las personas okay. Y ahora lo que hacemos bien es leer su biografía en Instagram o en, o en Twitter <risa> o en donde estén Entonces <risa> okay. pues vamos a buscar aquí a Don Toño Montaño este, Que de hecho el nombre parece, yo creo que tus papás, no sé si ya habían previsto que te iban a encantar la montaña O fue predisposición este, pero quedó súper bien la marca.
0: Estuvo, estuvo bien curioso y, y de hecho, eso, eso está muy relacionado contigo. Porque una vez, justamente aquí, en, en, eh, eh, dando una, una plática donde yo estaba platicando de Tel Running, uh -huh. alguien del público me pregunta: Oye, ¿y, ¿y cómo te ha de verdad? <ríe> y yo, A pedido Montaño. Por eso, pero eso es un nombre artístico. Pero, o sea, te lo apellido de sí, verdad sí. Y yo, me sí. ha pedido Montaño, güey. <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> 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 súper bien, pues ya está marca registrada en Toño Montaño. Dice Toño Montaño que es ex Godines y Running Hacker. Eh, Promueve el trail learning, trail learning for Everyone, o para todos. Y tiene su podcast de Tierra de Montañas y Trail Learning Sessions también. Así Todo, es. Lo anda muy bien. Entonces, recuéntanos primero cómo está... Bueno, antes es... Nos gusta el asunto también de la, lo vintage y lo futurista, ¿no? Porque, Como sí, ver sí. qué onda con el pasado para saber también hacia dónde vamos. ¿Qué personaje histórico, ficticio, lo que tú quieras, sientes que te ha inspirado o te ha ayudado a formar un poco lo que tienes ahora?
0: Mira, híjole, yo te puedo decir que, que de niño, la prácticamente la única caricatura que me gustaba, yo nunca fui de caricaturas muy de, 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 de como para niños, hombres, ¿sí? Okay. Como en, en mi generación, este así, pues a todo el mundo le gustaba Caballero del Zodiaco, este, Thundercats, este, pues los típicos superhéroes de Spider-Man, Batman, sí, sí, sí. Superman, este, los G.I. Joe, o sea, a mí no me gustaban esas cosas. Tengo dos hermanas, entonces todo, mi, todo el tiempo convivía con ellas Me gustaban como las caricaturas Como más unisex, digamos eh, Tampoco me gustaba obviamente My Little Pony esas cosas, <risa> Pero me gustaba Heidi, Ajá, Heidi y, y, y esas cosas Pero me gustaba mucho eh, El Inspector Gadget okay. este, No sé si, si lo, si lo sí, vi, que claro, no recuerdo también. Pero bueno, me gustaban me gustaba Muchísimo esas caricaturas, ese programa Y este güey Me gustaba mucho porque, porque Era, era como, como un robot humano y siempre tienes un una solución para cada problema. ¿Sí? Este, dentro de su cuerpo tenía como diferentes herramientas, de que del dedo sacaba una pluma y que luego del sombrero sacaba un helicóptero, entonces siempre tenía una solución para cada problema que se le presentaba. Entonces, si pudiera, si pudiera decirte así de que si tengo algún, algún personaje que haya que hay, que me haya como como despertado cierta curiosidad en ese sentido es el inspector Gallardo. porque ese güey siempre tenía una solución para cada problema. Y a veces le salían de chiripa los, los, las soluciones. O sea, de repente descubría que ah chingada, ahora tengo este, un encendedor en, en la mano. O sea, y ni siquiera sabía, ¿sí? Entonces, este pero siempre resolucionaba todo. Entonces, eh, muchas cosas en, 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 en corta o larga vida, como la queramos ver, este he tratado de, de siempre, eh, me, me he guiado como que tengo que encontrar la solución para este problema, sea como sea, aunque sea por mera chiripa, pero tiene que salir la, la solución. Entonces, de cierta manera, eh, podría decirse que el Inspector Gadget ha sido una gran influencia sí, en mi vida. Güey. me imagino.
1: Y con eso de que lo que leíamos del brinco de ser un Godínez a un emprendedor, ¿cómo fue? Me imagino que no, no fue fácil. Ahí ¿no? sacaste varias cosas del Inspector Gadget.
0: Sí, güey. No, <risa> totalmente. Y, y fue un brinco bien difícil porque... Fíjate, fue una historia bastante curiosa porque... Fui Godínez durante. híjole. Así, Godines, Godines de, de, de hueso colorado durante casi 20 años, güey. Entonces. ¿En que sí es. Era. casi todo el tiempo me a las ventas. Uh -huh. eh, previo. O sea, previo a ser como. como. como un oficinista este, profesional, digamos. Trabajo. Teóricamente trabajo desde los 8 años, Desde ser paletero de la colonia, güey. Desde ser este paqueterito de, de, de una benavides de una farmacia, este, o sea, pasé por muchas cosas, por trabajar en una pizzería, por ser repartidos, o sea, trabajé por un montón de cosas. A los 18 años consigo mi primer empleo formal, ya que había entrado a la, a la facultad de administración y, y ahí empiezo como mi, 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 mi trabajo formal en una, en una aseguradora, duré un cierto tiempo, me cambio a, a ventas, específicamente de iluminación. Y me, y me mantuve en el medio eléctrico a la par estudié, estudié también la ingeniería eléctrica este ingeniería mecánica eléctrica y de, después de haber terminado administración estudié ingeniería eléctrica y este y me y me gustó mucho ese, ese ambiente güey entonces uh -huh. el tema de las ventas el tema de la de la iluminación el tema del del, 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 del tema eléctrico wey, me gustó mucho pero a mí no me gustaba estar en la en la maquila me gustaba más en, estar en el, en el área comercial entonces porque mi personalidad se daba mucho mucho para eso güey entonces de cierta manera ahí encontré como una. una un, un medio o un modo de, de, de vivir de las de las ventas. Entonces, para mí era muy fácil. Eh, digo, lo, lo digo con, con toda la humildad del mundo. Era, para mí era muy fácil vender. O sea, yo, yo podría hoy ya no tanto, pero podría, podría presumir en ese entonces que yo te podría vender hasta un calendario de 2002, güey. Se le hubo de Wall Street aquí en vivo, compadre. <ríe> Casi, o sea, te lo juro que llegué, llegué a la tanto que dije, cabrón, donde me mi pues voy, voy a vender. Uh -huh. Cosa que hoy no, 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 no compartes ese mismo pensamiento hoy, ¿no? Pero en ese entonces sí lo pensaba. Pero el, el punto es que eh, me caso, eh, nace mi primer hijo eh, a, lo, a, a los dos años de casado, y yo sigo de godines Un día definitivamente eh, Verte. Algo pasó por mi cerebro que, ah, bueno, para esto, antes de, 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 de esto, ya había como empezado el proyecto de, ya había, obviamente, ya corría en la montaña, ya, ya tenía como cierta trayectoria de, 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 de correr. Junto con mi socia Daniela, empezamos el proyecto de Trail Running Sessions como no más puras salidas a correr, pero en la par con mi trabajo. Uh -huh. A los meses, algo pasa por mi mente, eh, una vez yendo a mi trabajo, manejando, empiezo a llorar. De sí, la sí, nada. Sí, catarsis. Ah, sí, de la nada, güey. Yo iba manejando así, cantando y la chingaba escuchando noticias o no sé qué iba haciendo. Madres, güey. Se me suelta el llanto, pero así como, como niño, güey, así. Yo, ah, Pero así como loco, güey. Así. Y de repente volteé hacia lo, pues, a los demás vehículos y dije, qué pena que me vean. Y digo, eh, a ver, güey, a, el, aquí pasó algo, algo muy cabrón. Total, igual tra al trabajo y se me olvidó lo de la, lo de la mañana. A la semana de la nada me, me da una fiebre horrible durante todo un día, me empiezan a salir chingo de granos en la cara y digo, a ver, cabrón, traigo un tema de estrés importante, este, pues terapia, man. pues fui a terapia y me dijeron, si sí, estás de la chingada este, de estrés, mm -hmm. este, pues haz algo por ti, man. este, eh, digo, palabras más, palabras menos, pero si sí, haz, algo, haz algo por sí. ti, porque si sí te estás muriendo, güey, literal, te estás muriendo de estrés. Y le dije a mi esposa, pues voy a renunciar. Me dijo, Renuncia, no pasa nada, Tenemos, no le debemos nada a nadie ahorita, afortunadamente. Tienes mucha chance de renunciar, tienes el, el proyecto de, de Trail Running Sessions para, para, para darle para adelante. Uh -huh. Renuncia. Le dije, mi jefe: ¿sabes qué? Quiero renunciar. No, estás loco, güey. No, estás bromeando. Me mandó la chingada y así me trajo como por tres meses.
1: <risa> tres meses aguantaste con más estrés. O sea, el tipo sí, te wey. pagaba las terapias. O ¿Qué onda?
0: Casi, pues <risa> o sea, yo creo que se sentía con ese derecho el cabrón porque. porque... Porque sí me decían... O sea, él, es que él, él pensaba que yo estaba jugando. O sea, él pensaba que, sí. o sea, que era algo pasajero. Porque como era, de cierta manera, algún elemento... Me dijo, no, güey, estás loco. O sea, tú no sí. te puedes ir de aquí. Y no hay manera de que te vayas. Yo, no, es que en serio sí me quiero ir, güey. Tuve que mentir que me iba a ir a no sé dónde con la familia de mi esposa. A <risa> trabajar con ellos. O sea, que mi sogro ya me estaba pidiendo me, nada, inmediatamente que, que renunciara.
1: Ojalá no estés viendo esto el, el <risa> Ojalá jefe. Ojalá que no, me viendo. <risa> yeah.
0: Este, Pero sí me... Sí me... Vaya, sí me tomó todo ese tiempo para para poder renunciar hasta que ya me dijo no sabes qué bien ya, ya la chingada y ya ni siquiera nos, nos pedimos ya, pero bueno eso es otra historia. Lo chistoso fue de que el día que o más bien mi último día de trabajo llego yo a mi casa ya como de cierta manera liberado güey porque aparte mi último día de trabajo termina las casi a las 10 de la noche. No. Llego yo a mi casa este ya muy madreado con la cabeza casi por estar y pues dije bueno ya hoy fue el último día. Ese día llega a mi casa y mi esposa me dice, estamos embarazados de la niña. <risa>
1: el segundo? De, viene. De la,
0: de la, sí, del, del segundo, del segundo, de mi segunda, sí, mi segundo sí, bebé, o sea, sí. eh, tengo un hijo que tiene cuatro y mi niña tiene dos. Desde entonces, bueno, el, el matrán tenía dos y este y wow. estábamos embarazados, güey. Así literal como la historia de Homero Simpson, güey, cuando renunció sí, a la Sí, por eso tiene menos
1: pelo aquí, compadre. Exactamente, güey, entonces...
0: Eh, yo lo relacioné así de automático. Obviamente en ese momento me dio mucha felicidad, pero luego caí y dije... En la madre, güey. Déjame regresar a decirle que siempre no a mi jefe, güey. Porque literalmente tenía todo cubierto. Casos médicos. Tenía, tenía, tenía todo cubierto. Sí, me imagino perfecto la escena de que... Ah, Montaño viene arrastrándose para acá. Casi, cabrón. Casi, casi, güey. No. Entonces, eh, dije... A la chingada. O sea, ya tomé la decisión. Ni modo, vamos a darle. Y empezamos o sea, a seguir con el, con, el, con el proyecto. Pero obviamente los ahorros que yo tenía para, pues, para emprender o, o para el proyecto que, que, estaba, que se estaba desarrollando pues se tuvieron que gastar en consultas, se tuvieron que gastar en, otros, en otro tipo de cosas eh, vendí un Jeep que tenía también para, para el tema del, del, del abebedio, con todo el gusto del mundo, pero eh, no fue el camino que yo me, me había imaginado, sí, totalmente. ¿sí? entonces eh, sí fue un, un, un cambio así de chip muy muy brutal perdón, y este y me... Pues me, me empecé a enfocar como mucho más en el tema de, ok, bebé, eh, proyecto, ya no tengo trabajo. Yo dije, pues a buscar otro trabajo, cabrón. Dije, no, claro vamos a echarle ganas a esto y le echamos ganas, echarle, le echamos ganas. Mi socio afortunadamente este, siempre estuvo como muy, muy al pie del cañón, aguantándome también mis malos humores y mis, y mis este, desmadres mentales que de repente me daban. Pero sí, afortunadamente salió, salió el, el, el tema y, y hasta ahorita va bien. En ese entonces, bueno, teníamos menos del año con el proyecto, pero algo que, que declaramos y que, y que decretamos así desde un inicio fue vamos a darle de vida al, al proyecto o al emprendimiento que estamos desarrollando cinco años. Si en cinco años definitivamente vemos que no está dando, vamos a dedicar otra cosa. Cosa que, que muchos emprendedores se ponen de plazo un año, güey, o se ponen de plazo diez meses una sí, sí. cosa, así, o sea, ponen plazos chiquitos. Güey. Que al final de cuentas para mucha gente podrá ser hacer, podrá hacer un montón de tiempo. Pero yo dije, un año realmente no es nada. En este medio, un año no es nada, güey. Porque en un año hago tres carreras. Y ya, güey. O sea, entonces, o sea, no es nada. Y, y en y, y una carrera me tomo a planearla casi un año. Güey. Entonces dije, no, pues necesitaba más tiempo. Necesitaba mucho más tiempo. Entonces, por eso, por eso dijimos, cinco años. Y si en cinco años vemos que esto definitivamente no está dando. O sea, vamos a buscar este, otro trabajo, vamos a dedicarnos al, a ser meseros, a ver qué hacemos, sí. Pero, pero sí tenemos que, que, que cambiar este, que ese, ese, esa, ese mindset de, de, de reducirlo a, a poco tiempo a un mediano plazo. Sí, pues totalmente.
1: Y este asunto también como de, de lo que siempre dicen, de encuentra algo que te apasione y, y ponte en eso. Uh -huh. eh, pero a mí me ha tocado ver y también me ha tocado vivir que... A veces no es tan mágico como la gente lo plantea, ¿no? Dice, no, sí, tú vas a ser feliz trabajando a las 5 de, de la mañana a las 2 de, la de la mañana otra vez, ¿no? Cosas uh -huh. por el estilo, pero pues no es así. Y siempre más broncas y a veces te, hasta te duele más porque es lo que amas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál fue la bronca más grande que te tocó vivir en ese tiempo? Donde no sabías qué iba a haber. O, este, y cómo, cómo fue que, que lo pudieron resolver,
0: ¿no? Pues mira, principalmente lo, de, lo del embarazo de mi esposa, pues no, no lo esperábamos. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, ni, ni, ni mi esposa, ni, ni yo, y en este caso pues mi socia, que era pues, parte de, del proyecto que yo estaba queriendo desarrollar, pues tampoco lo, lo, lo esperábamos. Entonces, insisto, el, 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 el camino no era lo que nos esperaba. Sin embargo, durante ese trayecto, también tuvimos un montón de tropezones. Este, Pues mi socia, yo tengo la, la teoría que... Eh, Dos hombres como socios pueden funcionar muy bien. Dos mujeres como socias funcionan regular, pero un hombre y una mujer de socios sí hay un montón de choques, ¿sí? Porque literal es como, como, pues como una relación de pareja, güey. Pues. Entonces sí puede haber un montón de choques y, y sí, o sea, sí con mis socias sí los, sí los tuve muchísimas veces de mandarnos a la goma montonal también de veces. Pero afortunadamente, o sea, a ver, a ver, Ok, güey, aquí, aquí no se trata de temas personales, ¿sí? Aquí es, aquí es este trabajo, güey. Y el, muchos de los errores que cometíamos eran, eran porque caíamos en, en lo personal, güey, ¿sí? Mm. Porque caíamos en que, ay, o sea, me está afectando a mí en, en mi ego, o me está afectando a mí en mis emociones, me está afectando a mí en esto, en mis sentimientos, lo que tú quieras. Pero sí hay que tener como muy clara la parte de que, güey, o sea, es que no se trata de ti, güey. o sea, no, no, yo no te quiero chingar a ti, güey, o sea, yo, o sea. Yo estoy viendo por el proyecto, pero si algo del proyecto o, de, o del emprendimiento no me está, no está latiendo pues vamos a solucionarlo, wey. pero no lo tomes personal, güey, ¿sí? Entonces, es algo que nos ha tomado, pues sí, tres, casi cuatro años, este, aprenderlo. Eh, llevamos ya un, un buen tiempo de, de, de no tener este tipo de detalles, <risa> pero sí nos, sí nos ha costado, eh, y sí nos ha costado literal, este... Noches de... O sea, cuando estamos en, en vísperas de, un, de una carrera grande o importante que estamos organizando, sí nos, sí nos ha costado eh, noches previas de no dormir por estar con el estrés, güey, por estar, este... Porque tomamos... Nos vamos a porque a veces igual. Entre que no comes y que no duermes... Sí. Pues, Sabe todo ahí... Sí, güey, te aflora mm -hmm. mucho más la emoción, te aflora mucho más ahí el tema, pero sí hay que tener como muy fría la cabeza en ese sentido para, pues, para no caer en temas tan... tan Absurdo,
1: sí, así. totalmente. Y me imagino que eh, pongámonos en el año nuevo de 2019, uh -huh. Antonio Montaña y comiendo sus 12 uvas, pensando en lo maravilloso que va a ser el 2020. <risa> y de repente para marzo, dicen, compadres, hay, hay pandemia y este asunto vamos a tener que eh, cerrar, y la gente va a tener que estar en cuarentena. ¿Y cómo te pegó eso?
0: Fíjate que eh, desde un inicio. Eh, sin afán de presunción, sin, desde un inicio, yo sí, sí me imaginé como que dije, esto no va a durar poco. Okay. O sea, esto no, no, va, no va a ser de un par de meses, no va a ser de un par de semanas, es, esto, esto va pa largo. para largo. Para, para marzo, que empezó todo el desmadre, eh, nosotros ya hemos hecho una carrera. Teníamos, un, teníamos eh, pensadas para este año cinco carreras aparte de la que habíamos... Bueno, más bien cuatro carreras aparte de la que habíamos hecho, o sea, un total de cinco carreras para el año. Ya habíamos hecho la primera, ya estábamos como que saliendo de, de ese letargo y eh, en marzo que empieza todo, el, todo este asunto, dije, eh, pues, pues nada no más, vamos a ver cómo, se, cómo empiezan a reaccionar las demás organizaciones, vamos a ver cómo se mueve el medio, vamos a ver cómo, cómo, cómo va funcionando este, este tema y, y, a la, y la próxima semana sacamos un comunicado de la decisión que tomemos.
1: Claro, porque tenían una, una carrera ya agendada, ¿verdad? Por ese... Tenemos
0: una, una carrera agendada para mayo. Este, era marzo, abril, mayo, sí, ya, ya nos quedaban este, un par de meses prácticamente para, para la organización de esa carrera, que en, en tema de organización de carrera, dos meses es, es, son dos horas, o sea, <risa> se, se convierten en nada, güey, o sea, dos, dos meses, entonces, eh, estábamos diciendo como que, a ver, güey, si la movemos, o no la movemos, la cancelamos, dejamos de vender boletos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Entonces, vemos que todo el mundo empieza a posponer eventos, y le dije, o sea, ¿sabes qué? Esto no va a durar, no va a durar poquito. Esto va a durar al menos el año O al menos lo que resta el año De aquí sí. a que se termine el 2020 Entonces le dije, vamos a cancelar todo yo no, o sea, no, <risa> no sí, sí, de repente sí, dijo, güey no, Y yo, sí, o sea, y ya como que también En conjunto caímos en cuenta de eso Y Sí, definitivamente cancelamos todo A diferencia de muchas otras organizaciones No con esto quiero decir que Yo soy el chingón de las otras organizaciones, mm -hmm. no Al contrario, o sea, probablemente Yo, yo haya sido el equivocado pero sí preferí quitarme ese peso de encima por salud mental, de evitarme el estar pospone y pospone y pospone y pospone un evento porque no tenía la, la, la certidumbre de cuándo pudiera terminar el asunto, cuándo pudiéramos volver a estar juntos eh, en una carrera o, o, o hacer eventos eh, masivos. Dije, eh, pues mejor cancelamos toda la chingada. Y cambiamos el enfoque de, del negocio. Hacer un equipo de entrenamiento. Ya teníamos un equipo de entrenamiento en la organización que tenía cierta cantidad de gente. Dije, dije o a sea, Vamos a meterlo, o coincidimos los dos, vamos a meterle todos los kilos al equipo de entrenamiento. Hacemos una plataforma chingona, hacemos algo muy, muy robusto para el equipo de entrenamiento y dirigimos los esfuerzos hacia allá. Y nos olvidamos de eventos en este año. Entonces, consolidamos hoy el equipo de entrenamiento este año. Eh, consolidamos el, el tema de, de desarrollo de entrenadores, desarrollo de atletas eh, canales de comunicación, que la, capacitarnos también nosotros, eh, mirar hacia otros lados, eh, qué se está haciendo en otros lados en función de eventos, qué se está haciendo en otros lados en función de entrenamientos, y nos da chance de, de, de aprender, o sea, vamos a tomar este año como capacitación y a la, a la par desarrollamos el equipo de entrenamiento. Entonces, este, funcionó, la verdad es que funcionó muy bien. Eh, hoy, Afortunadamente tengo la, la, la satisfacción de que de que mucha gente nos reconoce esa, esa decisión, okay. que, que sí dijeron, o sea, ustedes se olvidaron de, 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 de ganar los centavitos que, que pudieran darles a un evento que se está posponiendo por decir, no dejo de ganar por, por, los, por los centavos Y mejor me enfoco en otro, en otro tipo de, de cosas Afortunadamente hoy no reconocen eso Y, y ha funcionado La verdad es que sí, sí estamos como bien bien enfocados En, 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 el, en el punto al, al, al que hicimos dirigir
1: Qué genial Ahora, para ahondar un poquito más En este asunto de, del, del trail Y de la montaña y demás ¿Cómo surge este, este rollo de, de, de tu pasión por esto? ¿no? Eh... ¿Y cómo lo empezaste a compartir? Porque qué fregón A mí me ha tocado ver en, en Instagram y demás Lo que compartes con, con, las, con las personas Que están precisamente en el equipo, y etcétera Ajá. Y se nota que es gente que todos están llenos de energía Y que se nota que, que están como en la parte de la misma comunidad Y a veces formar una comunidad es muy difícil, ¿no? Sí Pero cuando tienes, eh, pues ya esa experiencia Es ganas de, como te decía Compartir las cosas que ya has tenido Y la experiencia con otra gente que tiene como el mismo mindset Pues eso también como que se retroalimenta, ¿no? Pues, ¿Cómo se empezó a dar ese rollo?
0: Pues mira, el, el tema de la práctica del deporte ya la traía desde hace ya, ya muchos años. Eh, yo, digamos que podría este, decir que soy corredor totalmente amateur eh, desde los 20, 21 años. este Siempre fui eh, como el, el... También, digo, en natación mucho tiempo, estuve en fútbol, en fuerza básica, decir lo que tú quieras, pero ya a nivel este, que sí o sea, eso lo quiero tomar como hobby, porque sí hubo un tiempo que me quise dedicar de lleno a natación, sí hubo un tiempo que me quise dedicar de lleno a fútbol. Dije, no, o sea el, el camino no va por ahí, vamos a, a hacer rodines, lo que hablamos ahorita. Sí. Pero mi hobby va a, ser, va a ser el running. Entonces, empecé a practicarlo, eh, me empecé a, a correr muchas carreras de calle, corrí empecé a correr en la montaña, me gustó mucho quedarme ahí. De alguna manera, después formó parte de un equipo, eh, el cual tiene una comunidad muy bonita. y eh, al, Yo nunca había estado en un equipo, nunca me había interesado estar en un equipo. No sé si era por un tema... Antisocial? No creo, pero sí era como me gustaba mucho hacer las cosas por mí solo. Sí. Entonces, el, equi el equipo se empezó a formar y todo, se empezó, se empezó a poner una identidad, se tuvo un, tuvo un, no tenía un nombre, chica, entonces eh, había ciertos líderes del equipo y todo, entonces dije, o sea, yo no era el líder, era parte solamente del equipo, pero dije, a ver güey, yo no quiero ser líder, pero quiero que los líderes eh, muevan mis, las ideas que yo tengo para uh -huh. el equipo, güey, entonces en ese sentido en ese entonces los, los líderes del equipo como que no les interesaron mucho mis ideas y dije, Para, chingada, pues hago las, las cosas por mi cuenta <risa> Sí, sí, sí. Y, volvimos a hacer solos ¿no? <risa> sí, este, exacto, entonces fue justamente cuando se da la sociedad con, con Dani, mi socia y este, que empezamos a crear cosas juntos y todo, y eh, con la intención justamente de una, hacer crecer el deporte que mi mentalidad o mi, o mi gran parte de las cosas que pienso es que la sociedad tanto mexicana, como sea regional, mexicana o a nivel mundial, creo que, es que podemos lograr una mejor sociedad a través del deporte entonces si, si la mayor parte de la gente o desde niños eh, dirigimos muchos de nuestros esfuerzos hacia un deporte creo que podemos ser, funcionar mejor como sociedad entonces dije pues ¿qué es, qué es, esto quisiera que, se, que fuera mi, mi granito de arena y vamos a vamos a, a comunicarlo vamos a promoverlo, vamos a hacer eventos vamos a empezar a hacer todo eso, entonces por ahí creo que se, que se da ese, ese, ese motivo del por qué empezamos a hacer la comunicación de, del deporte y meten, metiéndonos completamente en el nicho del trail running, porque a mí se me hace un deporte bellísimo que te permite estar en contacto con la naturaleza, que te permite tener muchos momentos de introspección, que te permite este, conocer tu cuerpo al hacer distancias este, muy largas, que te permite conocer un, un entorno, eh, bueno, lo mismo natural, que. Que hoy, por estar inmersos en una ciudad casi todo el tiempo, no tenemos ni idea de cómo funciona eh, un río, de cómo funciona un ecosistema, de cómo funciona un cambio de altura. O sea, no tenemos ni idea de cómo funciona eso. Entonces, creo que la comunicación de eso y que la gente conozca todo ese tipo de cosas a mí se me hace súper importante.
1: Sí, y sobre todo en una ciudad como Monterrey, mejor conocida como la ciudad de las montañas. Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Que, no sé qué porcentaje de la, de la gente en Monterrey No conozca las montañas Pero esa es una gran parte Pues o a okay. pesar de que vivimos en la ciudad de las montañas Creo que Vamos a hablar pre-pandemia La mayor parte de la gente con la que Podía convivir así en el día a día No conocían Chipinque, no conocían La Huasteca no, Nunca han subido el cerro a la silla este, Entonces decía, cabrón pues Si lo tienes ahí pues al menos sí. una vez, güey,
1: ¿Sí? Sí, ¿sí? Debe ser como un mosto de decir, apenas naciste ahí en la conchita, ya tienes que ir, pero como el bautizo tiene que ser ahí en, en la
0: silla. Exactamente.
1: Y ahora con lo que mencionas, también me ha tocado ver mucho en redes sociales, este, quizá con este asunto de la pandemia y el encierro y la gente ahí como preocupada o estresada o ansiosa de querer salir, a hacer cosas diferentes... Eh, pues de pronto se puso de moda ir al cerro agujerado A tomarse su foto <risa> o, o, de, o salieron como los osos Porque la gente ya no iba a ningún otro lugar Entonces ya como que la naturaleza se empezaba Como a reapropiar de los espacios Ajá. cosas Por el estilo Y la gente no sabía como A dónde qué hacer o quería salir ¿no? Entonces con esta época como de cambios este, La famosa nueva normalidad Etcétera ¿Cómo ves ahora esta relación precisamente Entre la persona con la naturaleza?
0: Mira, definitivamente sí creo que, que es un, un boom eh, pasajero completamente, eh, o al menos yo esperaría que fuera así, siempre y cuando no haya regulaciones gubernamentales para el acceso a las áreas naturales. Más allá de que hay una restricción de acceso, creo que debería haber una regulación de, de cómo es que deberíamos accesar ese tipo de, 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 de entornos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy que mucha gente Tú ves en el cerro alojerado, que ves en que ves el cerro las mitras hasta la madre de gente, que ves el teleférico lleno de gente. Que, o sea, que ves muchos espacios, eh, de cierta manera naturales, llenos de gente, llenos de basura, llenos de gente inconsciente, que jamás se había ido. ¿Por qué están yendo? Y eso es una serie de factores. Una, que los centros comerciales están cerrados. Que los bares están cerrados, o que muchos bares este, no, no están abriendo, que no hay esa oportunidad ahorita de... de ...de salir el sábado y, y pues no tienen chance de desvelarse... ...entonces lo único que tienen que hacer es levantarse para el domingo... ...para poder ir a un cerro. Este... Eh, o sea que no hay como muchas cosas en que entretenerse ...más que ir al cerro. Y otra cosa, que, que eso se me hace un punto bueno. Creo que la gente dijo, ok, si sí somos una sociedad enferma... si sí nos está llevando la chingada en, en el sentido de, de coronavirus... ...y mucha gente en México lo está padeciendo... Porque no tenemos un buen sistema inmune, pues hay que, uh -huh. hay que hacer algo de ejercicio para poder, poder estar un poquito más sanos. Pero sale contraproducente porque van y dejan las áreas naturales en de basura y van con esa inconsciencia. Que igual es labor de todos. O sea, al final de cuentas, una, una de. de, de oh, me, me, me siento con esa responsabilidad de la comunicación hacia, hacia el, el, la buena práctica en el, en el entorno natural. De. Pues lo, así, como lo, lo, así como lo encontraste así déjalo o sea el famoso Live Trace y todo esto entonces si sí es un, un tema que, del cual hoy por el tema del podcast y por el tema de lo que hacemos con el equipo y por el tema de lo que hacemos con la organización de eventos sí me siento con esa responsabilidad de la comunicación hacia la gente de, de, de cómo comportarse en un entorno natural entonces este Creo que por ahí va mi pensamiento hacia, hacia lo que está sucediendo ahorita
1: Sí, de hecho a mí me tocó una vez estar En una de las carreras, esta vez no corrí Y iba ahí como de, de, una, de una organización buscando Que más gente corriera a beneficio de la organización Este, Pero Me quedó súper grabado, que precisamente tú lo comentabas eh, De la responsabilidad de la carrera O sea, uh -huh. era algo Como también que precisamente de cuidar eh, El asunto de la basura eh, Como que todo estaba bien articulado ahí ¿no?
0: Sí, sí de hecho en esa carrera que, que tú tuviste la oportunidad de estar ahí eh, es, específicamente Era una carrera en un cerro en Arteaga Donde la gente solamente la, la, meta está, la salida está abajo Y la meta está arriba Entonces una de las indicaciones que yo le daba a la gente Era que si por alguna razón Alguien de, de, del staff De la organización Ve a alguien tirando basura Automáticamente descalifica, queda descalificado O sea descalificado ah, así, sí. y, y vetado de, de, de los eventos que, de, de nuestra organización al menos ...y con la recomendación a las demás organizaciones... ...de que también te veten, ¿sí? O sea, en ese sentido hay como cierta unión entre organizaciones... ...de que podemos tener injerencia Entonces, wow. está prohibido. O sea, está prohibido eh, tirar... Si, ...si coges un de esos famosos gelecitos... ...para que te energía... Sí. Este, ¿Y, qué, qué, y, y, ...y deja tú que tires O sea, que nomás arrancas el puro, el, la, la pura puntita... ...y la escupas, eso es basura, cabrón. ¿sí? O sea, si te vemos haciendo eso, descalificado. Sí. Entonces, sí somos como muy cuidadosos en ese sentido procuramos que todo lo que, lo que damos eh, a la gente, las cositas y todo esto de, de, de los patrocinadores, que, que los mismos participantes, patrocinadores y dueños de, 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 del lugar que, que, nos, que nos prestan para, el, para los eventos, que todos nos hagamos responsables de que todo quede limpio, tal, o sea, mejor que, esta, como, que como estaba antes. Entonces, eh, en ese sentido, tratamos de ser, o sea, por lo menos de dejar la menor huella posible, porque al final de cuentas vamos a dejar una, una huella pero reducirla en lo más que se puede.
1: Sí, totalmente. A mí me ha tocado... Eh... Bueno, este año empecé también... Yo también... El... El 31 de diciembre estaba con mis uvas Dije, ¿sabes qué? Quiero ser este deportista este año Ya me andaba apuntando a carreras Me acuerdo que le estaba molestando al Toño Pero oye, me, ayúdame como a meterme ahí el equipo este, Que igual es muy curioso Me llama mucho la atención el tema este de, de pertenecer a un club de corredores Cuando yo creo que a veces correr es como un deporte muy solitario no uh -huh. Porque vas como en tu mundo este, Vas corriendo como es tú un, un espacio de mucha introspección este, y, y al final... Como en, en todo este proceso de, 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 de estar como buscando el reconectarse con uno mismo, el formar parte después de una comunidad, este, ¿cómo fue el, 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 el chispazo ahí que se dio con el, con el, el, el equipo el que empezaron a armar después? Este, para que pudieran tener como el impacto que tienen ahorita. Porque si es que lo iban trabajando desde antes, ¿no?
0: Tenemos, sí, para, para, para diciembre de 2019 tenemos seis meses apenas con el equipo. Uh
1: -huh. Y entonces esta configuración de... de ¿Cómo llegar a inspirar a alguien que a lo mejor nunca había corrido, pero le llamaba la atención? A lo mejor era la, la, la como dices tú, la moda, porque no tengo nada que hacer en mi casa. Y de pronto como redescubren un nuevo talento o un nuevo
0: hobby, ¿no? Pues mira, la, la idea, justamente la organización a la que pertenezco nos caracterizamos por ser como, o sea, como un semillero de, de nuevos atletas. Eh, traemos mucho, a mucho principiante pero justamente porque transmitimos mucho esa conciencia de, de que, a ver, si, lo, si vas a empezar a correr en montaña o si te interesa como tal el trail running o, o, o lo que es correr en senderos o en montañas, eh, tienes que llevarlo de una manera eficiente, tienes que hacerlo bien. Entonces, primero transmitimos la cultura de cómo es que se practica el deporte y en función de eso fue que creamos el equipo de entrenamiento. Entonces, eh, ya que te transmitimos la cultura de cómo, de cómo practicarlo, o sea, de las mejores prácticas, digamos, del running, ok, también te podemos entrenar, no nada más para nuestras carreras, para otras carreras, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, a la gente le ha gustado mucho ese 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 chip que tenemos de, de, de que no trabajamos nada más para nosotros, o sea, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Pues quiero ir a alguna carrera de, a lo mejor de mi competencia como organización, pero, o sea, yo te yo entreno te perfecto, entonces yo tengo comunicación con la otra organización para que esta persona pueda ir de una manera, este confiada que que, que, la, que la pueda hacer bien entonces en ese sentido si sí nos preparamos yo yo no soy yo no soy entrenador y creo que jamás lo podría hacer es como como si de repente quisiera ser médico y, 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 y hoy hoy empezó a recetar sí, sí, sí. o sea creo que ser entrenador sí lleva una responsabilidad muy grande sí sé algunas cosas de, de cómo funciona un un, un estructura de entrenamiento pero siempre estamos con la idea de que alguien el que va a ser entrenador tiene que estudiar para ser entrenador entonces en ese sentido fue que eh, Por eso es que trasladamos a la gente A que una, que la practiquen bien el deporte Que Que, practique, que, que tengan buenas prácticas como tal En la montaña, de lo que te comentaba ahorita De que no tiras basura, de que ayudar a los compañeros De ser este ay, así, lo, Si vas a correr Como tal, pues practicarlo este, Bien eh, Que puedas rendir bien en las montañas y, y, y con eso me refiero a que por ejemplo, Edgar Delgado que dijo el 31 de diciembre de 2019 hoy quiero ser corredor no te vas a meter el, en enero a una carrera de 50 kilómetros. ¿sí? No. Entonces en ese sentido pero mucha gente sí lo piensa güey. Sí, ¿sí? sí. o sea mucha gente dice eh, pues eso no, no es nada pues yo me meto y no wey. entonces <risa> tratamos de transmitir esa cultura de que sí se puede todo se puede en función de, de, de lograr objetivos este, de atléticos se, se pueden hacer cosas increíbles pero siempre cuando llevas una preparación entonces siempre estamos como muy muy este, enfocados en transmitir esa cultura de, de, de que lo puedes hacer sí pero a lo bien a lo eficiente con paciencia o sea con un método una serie de, de, de métodos que, que, no, que no te lo vas a lograr de la noche a la mañana sí
1: fíjate que eh, me llama mucha atención eso que mencionas como de la preparación de, de estar como pues viendo como un asunto integral en el tema del de deporte para poder Cumplir las metas que, que más o menos te estás como visualizando, etc. Y eso lo quiero ligar con el tema, de nuevo, del emprendimiento. Porque algo que admiro de ti, Toño, es que has sabido como detectar oportunidades y como atraparlas, ¿no? Porque además de hacer carreras y de tener el podcast y de tener el club, también tienes hasta el rocamadre con, con, sí, con, sí. con ropa. Y has sabido como sacarnos como unidades de negocio dentro de este gran paraguas que es como... Eh, trail Running o el nombre que le pongas ¿no? entonces, Yo me imagino que va a ser como una especie de Carlos Slim De, de la versión <risa> del, del Trail Running Y eh, no, ¿Cuál es ese, ese, esa técnica de Toño Montaño Para poder detectar
0: oportunidades Y cazarlas? Mira, realmente eh, Roca Madre nace Porque de, Justamente de Trail Running Sessions Como estábamos captando a mucha gente Yo creo que por la atención que le dábamos eh, Mis socias es, es especialista en dar Una muy buena atención a la, a la gente Entonces desde el principio tuvimos una lealtad de, de gente, de atletas y de, 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 de clientes, digamos, que nos, eran, que nos eran como muy fieles. Entonces nos decían desde casi, casi desde el principio, lo que ustedes hagan, ahí voy a estar, cabrón. Entonces, en ese sí. sentido, poco a poco, la gente nos dijo, oye, estaría chido que, que sacaran playeras, estaría chido que sacaran alguna gorrita. Entonces dijimos, bueno, pues le ponemos a una gorrita, le ponemos el logo y todo. Entonces una vez nace la, la idea de decir, que le digo a mi socia, ¿qué tal si sacamos una marca que sea como la que le surta los souvenirs o que le surta la, mer la mercancía a, a, a Trailer Organization, a TRS. Entonces dije, pensamos, pensamos en eso, le quisimos poner un nombre, le pusimos Roca Madre, es una idea que también se nos ocurrió a los dos, bueno, más ambiciosa más a que a mí. Le empezamos a dar forma, yo jamás había tocado un, un programa de diseño, me <risa> empecé a meter a, 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 a Ilustrador, Salí más o menos bueno para, 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 para diseñar cositas o este, diseñar logotipillos lo y así. Y, y pues empecé a diseñar cosas muy, muy minimalistas, y y pero que, que, que a la gente le llama la atención en sí. ese sentido. A lo mejor porque tengo como, como bien entendido el, el, el nicho del mercado al que vamos dirigidos. Entonces por eso es que empecé a, ahí como a diseñar este tipo de cosas. Entonces hoy Roca Madre se está consolidando como una marca de ropa deportiva ya tenemos una, una maquila eh, bastante bien consolidada ya tenemos este eh, bien estudiada, las, o sea nos metimos en el tema textil ya también muy fuerte entonces eh, sí estamos como metidos en varias unidades de, de negocio, varios, <risa> en varios, eh, varios este, modelos de negocio, en varios giros se podría decir sí. pero a final de cuentas todo, todo desemboca en lo, en lo claro, mismo.
1: Claro, nicho como dices tú. Eh, de hecho ya después, el primer, en el primer episodio, en el 00, les contaba de un documental que es el de Funko. Eh, a mí me gusta coleccionar Funko. Ah, claro, sí. Y en este documental, me acuerdo que decían perfecto la, el, el lema de Funko, que es todos somos fans de algo, ¿no? Uh -huh. Y lo que decía el presidente de la compañía era que, si, bueno, a quien se le ocurrió la idea y todo este rollo, que decía, si a mí me gustan eh, los Animaniacs, como están acá, a alguien mal le van a gustar los Animaniacs, ¿no? Y le van a gustar que estén en esta forma, y le van a gustar no sé qué cosa, y levanta van a... Entonces, y e empezaron a darse cuenta que había un grupo de personas que están igual de locas que esta persona. Ajá, sí. Por eh, coleccionar cosas de la cultura pop, etc. ¿no? Y siento que, que un poco se refleja también lo que estás contando. Como que tú conoces súper bien el nicho porque formas parte del nicho. Sí, sí, sí. Te encanta el asunto del trail running. Te encanta como... como, como por eso entiendes perfecto el asunto. Y puedes encontrar nuevas formas de poder como... Sumar a, a la experiencia el la misma persona que está yendo no solamente a una carrera, sino que está llevando la player está viendo no sé qué cosa y, y la, la conciencia con la naturaleza y todo está articulado. ¿no?
0: Exacto. Y porque fíjate, te, te confieso que, que de inicio eh, Roca Madre nació como, como para el tema outdoor en general. Uh -huh. Entonces sacamos un diseño para los escaladores, sacamos un diseño para los que andan en bici de montaña, sacamos un diseño para los hikers. Y notamos que no se vendían. <risa> ¿Por qué? Porque no estaban metidos en ese, en ese nicho, güey. ¿sí? Sí. A lo mejor sí estaba para el, el diseño de, de, del escalador. A lo mejor estaba para el diseño del de, de, de la bici de montaña. Pero al yo no estar metido en ese, en ese, en ese medio o en ese nicho, eh, pues ni conocía a nadie, ni sabía quién ofrecérsela ni nada, güey. Entonces eh, dije, mejor vamos a, a, a cambiarle un poquito el, el, el giro eh, o el mini giro ahí, ahí a, a la marca y vamos a dirigirla al corredor de montaña ¿sí? y aquí nos quedamos un rato y a lo mejor de lo particular ahora sí nos expandimos un poquito sí. ¿sí? pero no queramos hacerlo de lo general a lo particular entonces creo que esa ha sido eh, la clave, no, no creo que el éxito porque no creo que todavía sea una, una marca exitosa, eh, se está posicionando y ahí la lleva pero sí creo que ha sido una, una clave para, para que podamos este, ganar, ganar más, más mercado en el sentido de que ya sabemos a quién dirigirnos, ya sabemos cómo hablarle, ya sabemos cómo, cómo decirle, cómo enamorarlo, cómo, cómo apacharlo y cómo eh, qué ofrecerle después. Entonces, sí. en ese sentido, ya sabemos la, la mentalidad de, del nicho al que vamos dirigidos, entonces por eso es que a lo mejor nos quedamos ahí un rato y a lo mejor ya después nos expandimos. Sí,
1: y bueno, y ahora hablando de esa expandida, este, pensando ahora en el futuro, ya, ya nos contaste el pasado, cómo están ahorita, qué están haciendo, etcétera. ¿Para dónde va...? El tema, ¿cómo va a ser el asunto de...? Porque tú pre, eh, previste el, el, a inicios de este año que esto iba a durar, o sea, esto, la, la, la cuarentena y la pandemia. Ajá. Este año, como para detenerse y sobre todo para tu sector, que es como estar fuera, eh, pues se vio complicado, ¿no? El siguiente año viene algo diferente. ¿Cómo lo, lo percibes? ¿Qué, ¿Qué van a ser las cosas nuevas?
0: Eh, el siguiente año, híjole, va a ser un, un año... Digamos, si, si nos ponemos a pensar que, que el próximo año todo mejora, y que el próximo año ya tenemos una vacuna y que todos estamos eh, exentos de enfermarnos de, de este maldito virus. Eh, vamos a regresar a los eventos. La realidad es que este año nos ha servido mucho de aprendizaje para, para, para mirar hacia qué es lo que queremos hacer. Cosas que, que por alguna razón empezamos a hacer, de las cuales no estábamos enamorados o de las cuales no estábamos convencidos. Creo que esto nos ha venido con como dice el presidente, como anillo al dedo, <risa> para darnos cuenta de que, de que podemos eliminar mucha paja. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, hacer los eventos eh, más dirigidos, eh, hacer los eventos como que más básicos, pero a la vez como, como, como que la gente sienta, sienta la parte de esa, de esa fiesta que, que a la cual vienen, que es una carrera. Entonces, eh, que no necesariamente tiene que tener tantísima producción, sino con algo muy básico se puede, se puede hacer algo, algo muy bonito entonces creo que si allá vamos en el futuro, vamos a regresar a los eventos, tenemos eh, ya muchas de las, de las carreras, eh, eh, bueno, más bien todas las carreras que vamos a hacer el próximo o que tenemos pensadas para el próximo año, ya sabemos exactamente cómo, cómo, cómo queremos hacerlas, okay. si todo se nos presenta bien eh, igual la marca se va a posicionar mejor dentro de las mismas carreras eh, en el tema del podcast de Tierra de Montañas vienen cosas bien, bien interesantes porque el podcast también va a ser eventos, este, mm. entonces eh, hoy este recibí una muy buena noticia que, que a lo mejor no se las puedo decir todavía, pero eh, muy seguramente vamos a estar eh, participando con gente de Sudamérica en cuanto a, una, a un evento bastante grande. Wow, entonces. Felicidades. Este, sí, sí se vienen cosas y, y está padre porque porque la creación de la, de la comunidad eh, que, que hoy hemos formado, eh, la poca reputación o que, que pudiéramos haber ganado en, en su momento, creo creo que este año nos ha, nos ha servido para, para que se consolidara de una mejor manera. Entonces, porque no nos estamos aborazando a lo mejor sí, y te lo puedo confesar, sí nos la vemos duras de repente eh, por la parte económica, pero obviamente obvi todo, todo sale de alguna manera. Pero todo va todo va hacia hacia un objetivo y sabemos que, que si hacemos las cosas eh, con cierto cariño y con cierto respeto al entorno, al medio y al mercado, las cosas van a florecer este cuando todos se nos permite nuevamente.
1: Qué genial, pues sí, definitivamente esta cuarentena que sirvió para que la gente se detuviera un poco eh, en toda la operatividad que te conlleva el emprendimiento de andar movido y no sé qué, y de repente ya todo se detiene y te ayuda como a pensar, como dices tú, a ver qué es lo que realmente me sirve Ajá. y qué es lo que definitivamente me está quitando tiempo y energía, ¿no? Totalmente. Qué fregones. Entonces déjanos a tus redes sociales para saber qué, qué sorpresas vienen. Eh... Parte de eso mi Instagram
0: personal este, es básicamente el que más uso. Eh, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Toño Montaño. En Instagram es arroba Tono eh, La organización y equipo de entrenamiento es arroba Trail Running con doble N Sessions con doble S. Todo junto. Eh, el podcast lo pueden encontrar en redes sociales. En Instagram también como arroba tierra de monta Montanas.podcast. Y la página de Roca Madre, este también es www.rocamadre.mx y la, la, el Instagram es rocamadre.running.
1: Genial. Ahora, para, para ya ir cerrando este tema, eh, seguimos hablando del futuro. Nos encanta preguntar también qué máquina o qué invento te encantaría ver parte de ese futuro, ¿no? ¿Qué máquina? Sí, invento. Puedes ser lo que quieras,
0: Híjole. No sé, yo tengo como, como... Alguna vez me hicieron una pregunta que sí, si, que... ¿Qué si me, me, que, que elegiría? ¿Si ver un minuto del futuro o ver 100 años del pasado? Ajá. Sí. Yo prefiero ver 100 años del pasado. Sí. Este, evidentemente un minuto del futuro te puede prevenir de bastantes cosas, inclusive sí. de tu propia muerte. Pero yo prefiero ver 100 años del pasado. Entonces, si hubiera una máquina o un invento no exista. De hecho, una vez salió en Los Simpson y, y, y se me quedó muy, muy grabada. De una, como una pistolita que expide como una especie de holograma. Uh -huh. eh, si tú le disparas tu pistolita hacia un punto eh, puedes ver que se desplega un holograma de quién estuvo en ese punto <risa> hace 100 años, ¿sí? Entonces me encantaría que hubiera algo así para conocer la historia. Y entonces, eh, una de mis frases favoritas es que si, si conocemos las historias, estamos destinados a no repetirla. Algo así, algo así va la, la, la frase, ¿no? Entonces, eh, creo que pudiéramos eh, funcionar mejor si conociéramos o estuviéramos plenamente conscientes de los errores o aciertos. Que, que tuvimos en el pasado.
1: Qué genial. Yo creo que entonces en ese caso te convendría más la tostadora, pero no acuérdate no ir como a, a la prehistoria <ríe> sí, y sí, ahí sí. tantos. No, mensajes.
0: no, nada no, más ver lo que alguien hizo, güey. <ríe> claro, no ir sí. no no al pasado. Sí, también
1: acuérdate acuerdo de volver al futuro y todo el desmadre. Ah, ah, des sí, güey, es desmadre. muchísimas gracias, Toño, por haber estado. La verdad, disfrutamos bastante la sesión y Las Chéves. Este, y pues nos vemos pronto y ojalá podamos ahora sí irnos a correr a las montañas sería aprovechando genial, ya el próximo año. Este. Y pues eso, entonces muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en el episodio de hoy y pues nos escuchamos pronto. Recuerden suscribirse en YouTube al Show Singular y también seguirnos en Spotify, igual en El Show Singular. Muchas gracias y hasta pronto. Finalizamos una transmisión más de El Show Singular. Hasta el próximo reencuentro.